0: 介绍了基督教在中世纪是怎样，在现在的这些发达的国家，就是德国、英国和法国传播的。今天要给你介绍在中世纪出现的一个重要的人物——大格雷高利。基督教的中世纪时期是指公元590年到1517年，大约1000年不到的这段时间。欧洲要比大多数人所认识到的还要多的感激基督教信仰。当野蛮人摧毁西罗马帝国时，正是基督教会将被称为欧洲的新秩序整合起来。教会在法治、追求知识和文化表现形式上都起了表率的作用。这个基本概念就是基督教王国，它将帝国和教会联合起来，它使自八世纪的查理曼大帝统治时代。但是教宗慢慢的肩负起越来越大的权力，最终，英诺森三世教导欧洲。任教宗为世界统治者，但是其后的数世纪看到的是教宗被权力腐化。日益激进的改革家们则呼吁变革。早在公元五百九十年，罗马就处在挣扎之中。这座城市先是遭受悲惨的洪水和残暴的战争的蹂躏，后又受到无情蔓延的瘟疫的重击。人们已经苟延残喘了。接踵而至的是黑死病爆发，大批人迅速死去。马车上高高的堆满尸体，人们快发疯了。罗马成为一座废墟。教宗帕拉鸠二世本人在痛苦的喊叫声中去世。圣彼得大教堂有六个月没有教宗执政。当教会领袖选出一位名叫格列高利的修士时，他拒绝就职，甚至逃出罗马城，藏在山林里，后被发现并拖回罗马。在通告君士坦丁堡之后。教会官员于五百九十年九月三日封他为圣彼得的继承人。格列高利是那种最不可能成为伟大教宗的候选人。他当时五十岁，秃顶，体弱。他没有担任教宗职位的渴望。他抱怨说，他满腹哀伤，以至于不能言语。但因为瘟疫已经夺去他前任的生命，所以他以公开的谦卑行为开始管理。七支列成纵队的队伍在街上游行三天。口念祷告词，唱着圣歌，但是并没有立刻奏效。瘟疫继续在这座城市肆虐。接着，不幸中的万幸，瘟疫似乎退去了。后来有一则传说，将这场灾难的停止归功于格列高列的行为。传说中，大天使米迦勒出现了，他将他拔出的利剑放回剑鞘中，置于皇帝哈德良的陵墓之上。自那时起，罗马人就称之为。圣天使城堡，他们竖起一座天使塑像来尊崇他。游客至今仍可在台伯河两岸找到他。罗马是欧洲大陆的象征。现在我们所说的欧洲，如同一只凤凰从破败的帝国熊熊燃烧的废墟上升起。不是其他什么力量，正是基督教从混乱中带来了生命的秩序。这一切是怎么发生的呢？为了建立起被称为基督教欧洲的新秩序，基督教给这次毁灭带来了什么呢？为了赢得野蛮人接受基督教信仰，罗马教会招募凯尔特人和本尼迪克会修士作为属灵军队。教会求助于教宗职位，来为新的生活方式提供某种稳定的结构。而且，教会阅读并解释奥古斯丁的神学思想，用以坚持属灵的意义框架。没有人会比格列高利更好的抓住这些未来发展的工具。在格列高利的著作《教牧关怀》中，他强调，属灵领袖不应当仅专心于外在的关怀，而忘记内在的灵魂生命；也不应当在关怀内在生命时忽略外在的事物。我们的主继续在山上祷告，格列高利写道：“但在城市中施行奇迹，向牧者表明。”在切望最高的属灵境界的同时，他们应当怀着同情心，去看顾弱者的需要。仁爱越是友好的降于未卑者，他越旺盛的再现于最高境界。格雷高利自己身体力行。格雷高利在山上祷告，在城市中施行奇迹。三十年之后，耗尽了最后心血，于公元六百零四年逝世。墓志铭上称他为“神的执政官”。这极为恰当的描述了他的一生。当他像一位罗马政治家一样统治教会和世界的时候，他竭尽全力遵从神的旨意，直至生命的终结。在格列高利逝世后不久，教会开始称呼他为“大格列高利”，而且最终大公教会将他的名字列于奥古斯丁、安布罗斯和哲罗姆等拉丁教父的行列。单单从知性能力来看，格列高利可能不属于这个行列。但他将伟大的行政才能和对人类需要的同情结合起来，而且如果说善良是最高的伟大的品格，那么教会将伟大这个头衔赋予他是完全正确的。的确，没有哪个男人或妇女能够更好地代表早期中世纪。格雷高利生于540年，他来自罗马富有而又古老的参议员家庭，并受教服务于政府。他是在最风云激荡的岁月里进入历史篇章的。在其孩童时代，罗马权力不断更换。公元554年，当纳尔塞在君士坦丁堡皇帝扎什丁尼统治下担任意大利总督的时候，格雷高利十四岁。接着，最终随着西哥特人对意大利的统治被摧毁，得到了数年短暂的平静，而后凶残的伦巴第人开始烧毁教堂。屠杀主教、抢劫修道院以及将耕地退还为荒地等，很明显，罗马不再是安布罗斯和奥古斯丁所熟知的大都市了。这座凯撒门的城市很快成为教宗门的城市。格雷高利的命运正出现在这一转折时刻。突然之间，在格雷高利三十三岁的时候，格雷高利被皇帝扎实丁任命为任命为罗马长官。成为罗马城及其周围土地上最高行政官员，罗马的整个经济、谷物供应、穷人福利计划、建造屋舍、澡堂、下水道以及河岸都落在格雷高利的肩上。在公元五百七十三年，对他的任命是正当教宗何纳尔塞去世的时候，这使得他的负担更加沉重。但是格雷高利从来没有对世俗权力感到舒心过，他喜欢修道小室中的独处生活。在数年之后，格列高利从公共权力上走下来，断绝与城市的联系。在其父亲去世的时候，他将大部分个人财产用于建造七处修道院，他将剩下的都用作救济品分给穷人。接着，将一丁点的知嫌也抛在一边，将其父的房子改成一家奉献给圣安德烈的修道院。他将紫色的宽外袍换为修饰粗制的长袍。开始过一种极端禁欲主义的生活，仅仅吃野果和素菜，几乎整夜祷告，穿的是钢毛衬衣，全身心投入到一家本尼迪克会修道院的诸多职责中。他从来就不强壮，现在不停的进食毁坏了他的消化功能，严重损坏了他的心脏。但是格列高利视这些岁月为他一生中最快乐的时光。但是格列高利的才华没有办法掩盖。公元579年，教宗帕拉鸠二世封他为罗马教会七大指示之一，并任命他为派驻君士坦丁堡帝国宫廷的大使。他的政治训练以及行政能力非常适合担负这一职位。公元585年，他回到罗马，被任命为圣安德烈修道院女院院长，但仍处理一些重要的公共事务。格雷高利对做一位修道院院长感到绝对满意。如果可怕的瘟疫没有席卷这座城市，没有熄灭了教宗帕拉修二世的生命，他可能继续为另外一个世界全力以赴。在格雷高利当选教宗后不久，伦巴第人围攻罗马，这位新教宗被迫缩短关于《以西结书》的布道。我被迫停下来不去讲解，因为我厌倦生命。现在我的竖琴奏出的是哀痛，我的演讲变成了哀痛者的声音。谁能够期待我现在全身心献身于神圣的演说呢？整个欧洲世界陷入混乱。严肃的人，其中就有格列高利，认为世界末日迫在眉睫。他在一次讲道中问道：在此时，什么能够让我们在世上快乐起来？我们处处看到苦难，处处听到哀叹，城市被毁，城堡被推倒。田野荒芜，耕地荒废，村庄空无一人，只有几户居民还住在城里。甚至这些穷苦而善良的幸存者，每天都有人死于刀斧之下。上天正义的鞭挞尚未停止，因为在鞭挞之下没有悔改出现。我们看到一些人被带走为奴，其他人则受伤，还有人被杀。弟兄们，什么能让我们对这样的生活感到满意呢？如果我们热爱这样的世界，我们所爱的不是我们的喜悦，而是我们累累的伤痕。罗马教会在这些攻击中存活下来，在西方的组织化文明中，这几乎是唯一的遗迹。格雷高利认为，他晋升为教宗是一种惩罚，但他即刻全身心地投入到乱世之中，为建立秩序而奋斗。他写急件给他在西西里岛的地产经纪人说。你给我送了一批不中用的老马和五只精良的驴子。老马太弱不能骑，而我根本不能骑驴，因为他们是驴。他开始和他的主教大量通信。你很明显没有注意我最近的信函，而且他在教牧规章中为基督教教牧阐明原则。他的职位要求他讲论最高尚的事情，他的职位也要求他活出最高尚的事情，成为他人的榜样。中世纪教宗的特权在很大程度上要依赖于格列高利通过这个多世时代维系下来的实干政府。他马不停蹄地忙碌着，事情无论巨细，他都关心。当我们考虑到他身体虚弱，常常卧病在床，他的劳作就更令人叹服了。他于六百零一年写信给一位友人说：“长期以来，我已不能起床了，我被痛风带来的阵痛折磨着，一种火似乎浸透了我的全身。”活着是痛，我盼望死，这是唯一的医治。在另一封信中，他说：“我每天都在垂死之中，但都没有死。”好了，我们今天的节目先到这里。今天给大家讲述的是大格列高利的一些事情，在下期的节目里，我们会继续给你讲这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。